0: Areena. Tässä ohjelmassa ei sitten pilkata isänmaata Jubalaa eikä klassista musiikkia.
1: Kupla, kupla.
0: Tervetuloa Änäri Kuplan pariin, minä olen Jani Halme,
1: minä olen lappukaarnoja
0: ja nyt mennään. Olenko Vappu kertonut sinulle kotiini Parikkalan kaukosäätimestä?
1: Siitä Parikkalan elementistä et ole kertonut.
0: Sitten puuttuu tai ne ovat kuluneet pois numeronäppäimet 2, 3 ja 5. Ja tiedät kyllä miksi.
1: Minulla on arvaus, koska tämä seuraava kuplanjakso käsittelee jääkiekkoa NHL. Ja olen kuullut, että... Sivusto 235 vai 253, vai mitenpä se menikään, oli NHL-tulossivusto teksteevessä.
0: Joo, edelleen. Ja sitten ennen kaikkea sieltä vahdataan keltaista fonttia. Sillä kerrotaan, miten pelaajat ovat tarjänneet yön NHL-kierroksella. Ja nythän tässä alati alatipilkkaavamme Yle on panostanut merkittävästi NHLään, mutta Yle jo yksi. Suomessa medioilla on enemmän kirjeenvaihtajia, mitkä keskittyy NHLään – kun kirjeenvaihtaja, joka keskittyy Kiinaan.
1: Avaatko tätä laskutoimitusta, jani tarkemmin?
0: Kiinassa on kirjeenvaihtajia Hesarilla, Ylellä, kauppalehti Hongkongissa ja myös parnasollaan on Tero toimittajia, keskittyy Kiinan kirjallisuuteen. Kiina on yhtä tärkeä maa kuin NHL.
1: Niin, tällä hetkellä Vancouverissa on käsittääkseni yksi NHL-kirjeenvaihtaja iltasanomien Ville Touru, mutta ennen koronaa siellä oli Ylellä myös toimittaja paikalla, mutta hän on palannut nyt Suomeen. Että ehkä pyöristään kieltämättä lähestulkoon sama määrä Kiinassa kuin.
0: Joo, täydyt voidaan panna koronan piikkiin, mutta kaikki tyyni, tärkeää on.
1: Ja onhan yksikin kirjeenvaihtaja seuraamassa amerikkalaista urheiluliigaa, niin on se mielestäni paljon, vaikka se ei olisikaan ihan yhtä paljon kuin Kiinan kirjeenvaihtajia.
0: Ja NHLhan nyt tämän, tämä jääkiekon ammattilaisliika Pohjois-Amerikassa on kiihoittanut mieliä kauhean paljon, koska tänä keväänä Yle alkoi näyttää yksittäisiä matseja ja poimi joka aamu yön NHL-kierrokselta myös videoklippejä oman sovelluksensa ja viimeksi männä viikolla ja Mikko Kärnä jupisi asiasta ja olisi tämän mieltä voimakkaasti Twitterissä. Että NHL-näyttäminen ylellä ei palvele kyllä minkäänlaista yhteiskunnallista tehtävää.
1: Sitä ennen muun mm. muassa Jallis Harkimo ja kokoomusnuoret ovat samaa kysyneet, että minkä takia verorahoja käytetään tämmöiseen amerikkalaisen lätkäliikan näyttämiseen. Ja tämä on musta kiinnostava kysymys, että minkä takia just tämä NHL-näyttäminen herätti tämmöisen vahvan reaktion, koska mä itsekin myönnän, että Kun kuulin tästä, niin eka ajatus oli jotenkin se, että miksi Suomen Yleisradio, että miten se liittyy yleen tehtäviin.
0: Koska nuoret. Se, että NHL on yksi kiinnostavimpia asioita maapallon päällä nuorille miehille. Ja se on tosi, 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 vaikea kohderyhmä myös ylelle. Niin nämä on tämmöisiä ikään kuin pistoja, missä pitää ehkä katsoa pikemminkin sen piston syvyyttä. Eli kuinka syvälle kohderyhmään se osuu, kuin niinkään se, että mitä laajoja massoja seuraa. Että ennen Matti Nykäin oli tärkeä. Nyt Sebastian Aho on tärkeä, niin minusta ilmiselvä asia, että yleen suorastaan pitää näyttää NHL.
1: Mä en ole varma onko siellä Ylen laissa tai Ylen tehtävien perusteella sellaista kohtaa kuin koska nuoret. Ehkä tämä NHL-keissi näyttää just sen, että miten mahotonta on muodostaa mitä järkevää kantaa siihen, että mitä Ylen pitäisi näyttää. Et jos ottaa tämmöisen linjan, että Yle vain yhteiskunnallisesti tärkeitä tehtäviä, niin sitten tosi monen ohjelman kohdalla joutuu kysymään, että no minkä takia minkä takia yhtään mitään muuta kuin ne Jumalan palvelukset ja uutiset. Että tämä on niinku jotenkin vaikea positio, jota puolustaa. Mutta sitten yhtä lailla, jos ottaa sellaisen näkemyksen, että no, mutta tämä on suosittua ja nuoret tykkää tästä, niin sitten myös se voi ajaa ihmisen vaikeuksiin, koska minkä takia ei sitten ole jotain. Suolistohan kiinnostaa ilmeisesti hirveästi ihmisiä. Että sittenhän tietyllä tapaa yle voi tehdä ihan mitä tahansa, jos se vaan on suosittua. Toistaiseksi
0: NHL... Matsithan eivät ole olleet valtava hitti ylellä arennassakaan. Siellä on muutamia tuhansia 45-vuotiaita. Katsoja on ollut NHL-matseilla, mutta erot on tosi isoja riippuen siitä, onko siellä Suomen nuoret sotuurit kaukalossa vai ei. NHL tosi moni seuraa Suomessa nimenomaan suomalaisten pelaajien kautta. Et edelleen me jotenkin juostaan Suomea maailman kartalle, me fiilistellään sitä, että nyt meidän uro tekee siellä mahtavia tekoja.
1: Uroitahan 60 siellä, mikä oli mulle yllätys, että näinkin monta maamme urota. Siellä. Ja mun mielestä Mikko Kärnän kritiikissä oli kiinnostavaa se, että, että hän sanoi, että tämä on suorastaan pöyristettävää, että NHL näytää. Mutta hän sanoi, että esimerkiksi olympialaisia kyllä voisi näyttää tai lätkän MM-kisoja, että niissä on tämmöinen yhteiskunnallinen joku ulottuvuus. Mutta hän ei millään tavalla kyllä avannut, että minkä takia lätkän MM-kisoissa tai olympialaisissa on joku yhteiskunnallinen ulottuvuus, mutta NHL:ssä ei, koska... Toisaalta voisi myös ajatella, että siellä on niin valtavasti suomalaisia urheilijoita siellä NHL-ssa, että se on varsin perusteltua näyttää sitä.
0: Nimenomaan tässä nuoremmassa kohderyhmässä, koska kyllä nämä Patrik Laineet ja Shasha Barkovit ja mainit Sebastian Aho, niin ne on huomattavasti tärkeämpiä Suomen nuorisolle kuin yksikään olympiaurheilija.
1: Ehkä se on se, kun tutkiskelin myös omaa reaktiota niin tähän, että enhän mä ole ikinä jotenkin ajatellut, että kun ylenäyttää vaikka jotain maastohihdon, Maailmankappia. Että ei mun ensimmäinen mennä että miten, miten voi minun verorahoilla, miksi käytetään ohjelmaa aikaa tämmöiseen, niin ehkä siihen liittyy joku sellainen, että, että se on aina ollut siellä ne hiihtoselostukset, sä kuulet sen sieltä sun lapsuuden mummolasta, kun, kun telkkari ja selostetaan niitä, että se saa jotenkin olla, koska se on aina ollut. Ja tämmöinen niin kuin vanhoille, vanhemmille ihmisille suunnattu urheilu, että se on ihan fine. Mutta sitten ärsyttää, nuoriso ärsyttää.
0: Ja tällähän Yle yrittää myös paikata sitä. Heillähän on varsin suosittuja lähetyksiä urheilussa, siis vähän vanhemmalle väestölle. Että on muuten kuvio, mihin tässä pyritään. Ja satsaushan on verrattain iso. Ykkösketju, Simo Leinonen ja muut huippuselostajat siellä. NHL meille paapattavat, mutta mä mietin myös niin, että nämä lähetykset ja yksittäiset matsit on vaan pieni osa tätä kokonaisuutta. Eli silloin, kun mä sitä kaukosäädintä rumplailin siellä aina, 25, niin mä luin myös lehden aina väärinpäin. Eli meille tuli kotiin Itä-Savo, Helsingin Sanomat ja mä luin aina väärinpäin. Eli ensin sarjakuvat, sitten urheilu. Jos jaksoin, niin ulkomaat. Ja viimeisenä oli vähän päättyä, eli pääkirjoitukset. Tämä on tavallaan minusta ihan niin järkevä tapa edelleenkin. Niin ehkä tämä NHL on myös osa tämmöinen ikään kuin portti kovempiin aineisiin. Eli myös nämä yksittäiset klipit NHL-yökierroksilta ylen aplikaatiossa houkuttelee salakavalasti nuoria katsomaan niitä. Ehkä altistuvat sitten jollekin uutisaineistollekin tätä kautta.
1: Niin ja vaikka. Näin voi olla ja vaikka olisikaan, että sitä kautta ruvetaan käyttämään kovempia yletuotteita, niin, niin eihän, eihän me varmaan ajatella myöskään maastohiihdon kohdalla, että nyt nämä, että kylläpä vanhukset katsovat hiihtoa ja sitten varmaan sen jälkeen myös uutiset. Et ehkä voi ajatella sitten niin, että, että jostain syystä tällä urheilulla on sitten joku itseisarvo yleinkin näyttää, koska ihmisiä se kiinnostaa, mikä on kuten sanoin aikaisemmin aika vaikea. Vaikea tie loppuun asti perustella, mutta. Ja
0: se vähän toiveikasta ihmisiltä, että miksi ei yleensä näytä sitä ja tuota ja tätä, koska eihän Ylellä oikeasti raha riitä enää mihinkään ihan AA++ urheilun näyttämiseen. Että eihän Ylellä olisi SM-liigaan tai Formula-ykkösiin tai hän ei maasta tai pesäpalloon tai muihin ykköslajeihin. Eritä rahat. Ne joutuu näyttämään vähän mitä käsissä saavat ja ihan hienoa, että Anholtipahti tähän syliin.
1: Iltasanomien uutispäällikkö Juha Hiitelä kirjoitti kiinnostavan kommentin tästä NHL-ostosta ja totesi, että itse asiassa tämä ei ollut hirveän kallis. Todennäköisesti hänen tietonsa tai Iltasanomien tietojen mukaan NHL-oikeudet eivät maksaneet hirveästi. Sitä tarkkaa summaa yle ei kerro eikä kukaan myöskään uutisoinut. Ja Hän muun muassa vertaisi sitä Radion sinfoniaorkesteriin, että sitä pyöritetään, siis hänen tietojensa ja hänen arvionsa mukaan sinfoniaorkesteri pyörii muutamia viikkoja sitä samalla summalla, millä yle näyttää parikymmentä NHL-ottelua.
0: Mutta NHL on maailman mittakaavassa, niin sehän on aivan pikku jos vertaa maailman todennäköisesti rahakkaimpaan urheilumuotoon mediassa, eli amerikkalaiseen jalkapalloon, NFL. viime vuonna Yhdysvaltain televisio-ohjelmia katsellaan, niin sadasta katsotuimmasta lineaari tv lähetyksestä niin 75 oli Jenkifudista.
1: Niin, ja jopa kahdeksasta katsotuimmasta, viime vuoden katsotuimmasta ohjelmasta Jenkeissä oli tätä Jenkifudista. Sinne Top kasiin mahtuu näiden lisäksi vain yksi lähetys, ja se oli Joe Bidenin tämä virkaanastujaistilaisuus.
0: Eli Yhdysvaltain suurin mediayhtiö telkkarissa ei ole Disney, NBC eikä ABC, vaan se on NFL.
1: Niin, NFL on siis urheiluliiga, mutta m- miten se on myös mediayhtiö?
0: Ja kun se liikan mediasopimuksen arvo on niin valtava, niin tämä liiga on samalla myös mediayhtiö. tämä myös
1: sisällöntuottaja ehkä pikemminkin kuin julkaisia?
0: No, Kuka on, on tämä kaikkea. Totta. Eli siellä on tuottaja.
1: He, niin heillä ei ole omaa TV-kanavaa, missä he näyttäisivät sitä, vaan, vaan siis muut mediayhtiöt ostaa niitä kyllä. sisältöjä. tasan tuotantoyhtiö. Tässä,
0: kyllä tässäkin varmaan tulee nämä sitten tämä streaming tulee tämänkin varmasti muuttamaan. Eli NFL on Amerikan suurin ja kannattavi mediayhtiö, jonka omistaa ne samat tahot, jotka tuottaa sisältöä siihen kanavaan. Jota muut jakelee?
1: Jenkeissä tämmöiset televisiokanavat kuten nämä katsojeluvut osoittaa, niin niille urheilu on ollut ihan supertärkeä juttu ja tapa saada asiakkaita. Ja jos miettii, että ne on hirveässä puristuksessa koko ajan kaikilta suoratoistopalveluilta, niin nyt heidän kauhukseen esimerkiksi Apple TV on hankkinut baseball-otteluiden lähetysoikeuksia. Eli tältäkin suunnalta vaikeuttavat näiden maksutelevisiokanavien toiminta. Suomalaiset mediat panostaa tosiaan valtavasti NHL. Esimerkiksi ilta julkaisee noin 3–4 juttua päivässä NHLsta. Ja meillä on nyt haasteltavana Vesa Rantanen, ilta urheilun esimies. Ja Jos joku tietää paljon NHL ja NHL-journalismista Suomessa, niin hän on Vesa Rantanen kokenut NHL-kirjeenvaihtaja. Ja kuulimme, kun taustoja teimme, että... Hänestä edelleen kysellään Kanadassa, että how is Vesa doing? Hän on sielläkin tunnettu hahmo. Vesa, miksi suomalaiset mediat panostaa näin paljon NHL?
2: NHL on varmaan tämmöisistä säännöllisesti pyörivistä urheilusarjoista Suomessa ylivoimasti seurattu ja kiinnostavin. Siis nyt puhutaan. Esimerkiksi iltasomien näkökulmasta, kaupallisen vapaan ää, tota, massamedian näkökulmasta. Ää, eli, eli siis niin kuin raadollisesti klikeistä, jotka, jotka tietenkin, mun varsinainen duuni, niin on niin kuin nimenomaan analysoida, analysoida meidän analytiikkaa, että, että mitä ihmiset lukevat. Ja sitten kun, kun tilpailemme, kamppailemme muiden medioiden kanssa, erityisesti nuorten miesten huomiosta, niin, niin tässä segmentissä, alle 45-vuotiaiden miesten segmentissä niin NHL on säännöllisesti tapahtuvista urheilulajeista ylivoimaisesti suosituina. Niin senhän takia me tietenkin kaupallisessa mediassa tarjoamme niille lukijoille, jotka meillä, meillä, meidän ääressämme ovat, sitä mitä he haluavat lukea.
1: Sanoit, että se on erittäin suosittua ja ylivoimaisesti suosituinta, niin voitko kuvata tätä ylivoimaa, että jos vertaat sitä vaikka johonkin, vaikka hiihtoon?
2: Kiitto on massalajina vielä suositumpaa, mutta nyt kun me puhutaan tästä mainostajan ja, ja bisneksen kannalta äärimmäisen tärkeästä segmentistä, eli nuorista ihmisistä, niin NHL on huomattavasti suositumpaa. Kyllähän Iivan Iskasen kultamitalilla tehdään niin sanotusti raadollisia klikkejä, eli sivunäyttöjä tai käyntejä millä sitä, sitä menestymistä mitataan niin huomattavasti enemmän kuin yhdellä yksittäisellä NHL-ottelulla. Mutta kun nhl pelataan, pelataan kymmenen kuukautta vuodesta säännöllisesti joka yö, ja siellä on tällä hetkellä Suomen kiinnostavimmista, vaikka tutkimuksen top 3 ja yhtään NHL-pelaajaa mahtunutkaan, niin meidän analytiikan perusteella niin kymmenestä seuratuimmasta tai kiinnostavimmasta urheilijasta, niin useampi heistä on suomalaisia NHL-pelaajia niin se tuottaa sitten niin kuin vuositasolla säännöllistä käyntivirtaa ja säännöllistä juttutarjontaa. Eihän hiihdosta voi kirjoittaa joka päivä.
1: Mikä on, Vesa, sun mielipide tästä, että Yle ostinää nämä NHL-otteluiden oikeudet?
2: Mitä mä olen ymmärtänyt, heidän määritelmänsä on tarjota suomalaisille mahdollisimman laajasti suomalaisia kiinnostavaa urheilua. Ja tässä katsannossa... Kun minä tiedän taas meidän kaupallisen median kautta, että Suomen kiinnostavin urheilusarja on NHL. Okei, nyt SM Liiga on nostanut uudella tavalla päätään, että saattaa olla jopa het- tällä hetkellä niin vähän kiinnostava, mutta kuitenkin kuuluu sinne ihan kärki- kärkiryhmään. Niin, niin, ja siellä on Suomen kiinnostavimmat urheilijat, joka me huomataan taas, kun Lätkän ääntisessä tulee, jos sinne tulee pari NHL-pelaajaa, niin ne räjäyttää pankin monellakin eri tavalla. Niin, niin tässä katsannossa... Pidän todella omituisena, että Yle ei ole aina näyttänyt NHL. Plus sitten vielä suurin osa kaikesta NHL-tarjonnasta, live-ottelutarjonnasta on maksukanavilla. Ää, me tiedetään, miten paljon ne kanavat maksaa. Ylen tehtävä on tarjota myös niille ihmisille, joille ei ole varaa maksaa niitä 5, 6, 70 kuukausimaksuja. Myös mahdollisuus nähdä livenä timeissa näitä suuria suomalaisia sankareita. Hmm. Ehdottomasti olen sitä mieltä, että Ylen pitää näyttää NHL.
1: Olit, Vesa, itse pitkään niin sanottuna NHL-kirjeenvaihtajana ja asuit Kanadassa. Olit 24-vuotias, kun ensimmäisen kerran lähdit sinne.
2: 26.
1: Korjaan, 26-vuotias. Miten päädyit Ei se lähtemään tämmöisessä nuoren miehen elämänvaiheessa sinne?
2: No siis lähtökohtaisesti mulla oli hinku vaan päästä ulkomaille. Keinoilla millä hyvänsä. Ja kun en siinä vaiheessa No oli, siinä no, mä opiskelin journalismia, Mun, musta piti tulla siis, niin kuin sotakirjeenvaihtaja tai vakavasti otettava politiikan journalisti, tai edes kotimaan uudistoimittaja, joka oli siis oikea journalismia. Urheiluhan oli sellaista pelleilyä ja höpöttelyä ja paskaa journalismia, mitä siitä 90-luvulla ja osittain vielä tänäkin, tänäkin päivänä voidaan perustellusti sanoakin. Niin sitten mä havaitsin kuitenkin, että kun mulla ei ollut kauhean ajan työkokemusta, että mä en oikein pysty lähteä freelance-toimittajaksi niin, että mä soitan tuosta Herra Ylelle tai Herra Hesarille, että ostatteko multa vähän juttuja, niin mä lähden ulkomaille. Niin mä keksin tämmöisen takaportin, että NHL-juttuja on muuten tavattoman helppo myydä mihin tahansa suomalaisiin lehtiin. Sit on joka paikassa ja kirjeenvaihtajia vähän. Ja sitten sen pitkän neuvottelukierroksen aikana, vuoden siitä lähtöisin, sinne valmistelin, niin törmäsin tällaisen lehteen, joka silloin kantoi nimeä Veikkaaja, ja he innostuivat silloinen, valitettavasti nyt edesmennyt urheilupäällikkö Jukka Hirvonen, päätti sitten, että annetaan nuorelle pojalle mahdollisuus, että ne muut lehdet, älä lähde freelanceriksi, mä palkkaan sut kuukausipalkkaiseksi kirjainvaihtajaksi. Ja siitä se lähti, ja sen jälkeen mä ollut sitten urheilutoimittaja tai toimittaja.
0: NHLssä on tällaisia beat writereita, eli toimittajia, mitkä mm-hmm. keskittyy yhteen ainoaan joukkueeseen, matkustaa Kyllä. heidän mukanaan kuulemma. Samoin ei matkustaa
2: enää heidän mukanaan, ei mitään asiaa. Ennen vanhaan matkustivat samoissa junissa ja samoissa koneissa, mutta nykyään kun jengit liikkuu yksityiskoneella, niin kukaan ei halua sinne niitä toimittajia mukaan.
0: Harmillista. Miltä se tuntui seurata KKta, Kouvolasta, koko ura?
2: Mitä mä nyt olen sanonut? Meillä ei ole sellaista perinnettä suomalaisessa juoraisuudessa. Meillä ei ole sellaista ajattelutapaa edes esimerkiksi, että meillä voisi olla esimerkiksi vaikka TV-juontaja, joka on joka ilta TVssä. Seitsemän kertaa viikossa 365 päivää vuodessa, mikä on Amerikassa aivan yleistä. Meillä ei ole politiikan toimittajia, jotka seuraisivat Sauli Niinistöä 24 kun Sauli Niinistö herää, he heräävät, vaan me käydään töissä työvuoroissa, kun työnantaja niin määrää, ja meillä on tarkat tessit ja työaika like, ja niin päin poisi Meillä ei edes pystyisi käytännössä olemaan sellaista beat writer-järjestelmää. Mut jos haluaisit laadukasta...
1: Demarit on pilanneet suomalaisen beat writer no
2: Se ei ole ainoa asia, mitä demarit on pilanneet, mutta ei mennä siihen. Tota, äh, jos haluat tehdä laadukkaasti urheilujournalismia, siis oikeasti laadukkaasti ja tietää, missä mennään niin kyllähän sun silloin ehdottomasti pitäisi olla nimenomaan beat writeri ja seurata yhtä, korkeintaan kahta joukkoa, tai, tai korkeintaan yhtä lajia, niin että saat oot todella niin sen lajin ytimessä ja asiantuntija. Pohjois-Amerikassa tämä on mahdollista, koska niin baseballissa NFL, jääkiekossa, koripallossa, kaikilla on omat beat omat kolumnistinsa, omat, omat erikoistoimittajansa, joiden elämä on pelkästään sen yhden kyseisen lajin tai yhden tai kahden joukkueen seuraamista, niin kyllähän siinä tietoa karttuu. Joskaan en ole mikään erityisen suuri pohjois-amerikkalaisen urheilu
0: Mä tapasin aikoinaan Sampdoria nimisen jalkapallon että seuraavan toimittajan, joka ei elävässä ole tehnyt mitään muuta kuin juttuja Sampdorista. Hmm. Hän on käynyt muun muassa kaikkien Sampdorien italialaisten pelaajien mummoloissa. Antaahan no, tiettyä tiettyä perspektiiviä seurata tai kirjoittaa. Kyllä se
2: antaa, perspekti- kyllä se antaa perspektiiviä, mutta, mutta se, että, että miten siitä jaksaa innostua ja miten pystyy uudistumaan ja niin päin. Kyllä mä ihailen niitä. Siellä on edelleen Pohjois-Amerikassa... Samoin tyyppejä tuota, duunissa, jotka silloin kun mä menin nuorena poikana sinne, oli silloin jo veteraaneja, no edelleen siellä kirjoittaa Global Mailin tai National Postiin tai, tai New York Postiin niitä samoja kolmeja ja samoja juttuja skuppaavat niitä sk- samoja skuuppajansa niin kuin viikosta päivästä ja viikosta toiseen, niin mä sitä mietin, että Kyllä se niin kuin jonkinlaista psyykettä ja itse, itsensä niin kuin, niin kuin motivointia vaatii, että tuohon pystyy vaan uudestaan ja uudestaan vuodesta toiseen, kaudesta toiseen niin itsensä käynnistään, koska se on raskasta duunia matkustamiseen. Sä oot oikeasti 24-7 töissä. Editori voi soittaa sulle keskellä yötä, että kuulin pihahduksen. Otappa selvää, mistä on kysymys. Suomessahan näin ei koskaan tapahdu, koska meillä ei ole meillä on erilainen työkulttuuri.
1: Urheilutoimittajia välillä että he on tämmöisiä fanittajia, että hei he osaa suhtautua urheilijoihin kriittisesti, vaan, vaan pikemminkin ihailevasti. Mutta sen sijaan ä, amerikkalaiset NHL-toimittajat kuulemamme mukaan ovat todella tarkkoja tämmöisestä jouraistisesta integriteetistä, että esimerkiksi silloin kun Wayne Gretzkin paita jäädytettiin, niin he eivät nousseet seisomaan ja taputtamaan, kuten muu yleisö. Niin entä itse silloin, kun Teemu Selänteen paita jäädytettiin vuonna 2015, niin jos olisit ollut paikalla toimittajana, niin olisitko noussut seisomaan? Tuskinpa.
2: Se kuuluu myös siihen työntekemisen kulttuuriin se kuuluu siihen olemisen kulttuuriin semmoista niin kuin pintapuolista ulospäin pontevalta näyttävää Tota noin, ryhdikkyyttä ja ammattimaisuutta korostetaan pohjois-amerikkalaisessa urheiluelämässä hirveästi. Mutta se, mitä tulee sitten tuohon sun saamiin pohjatietoihin, niin kyllähän, kyllähän mä niinku näiden vuosien jälkeen tällä kokemuksella itsekin siinä samassa soopassa ja hypetyksessä vuosikausia ruskeena pyörineenä, niin pystyn katsoa sitä nyt vähän käsimaren mitä päästä. Niin että et niinku sellainen journalistinen integriteetti ja pohjoisamerikkalainen u- amerikkalainen niin ne koskettaa toisiaan tai on läsnä samassa lauseessa ainoastaan tällaisissa asioissa, että kun ei nousta seisoon, jyrkästi kieltäydytään fanittamatta, ollaan olevinaan helvetin kriittisiä ja niin päin pois. Mä tarkastelen niin paljon niin kuin laajemmasta näkökulmasta nykyään lähinnäkin sellaisena yhteiskunnallisena ilmiönä, tai yhteiskunnallisena urheilujournalismina, ja tässähän pohjois-amerikkalainen urheilujournalismi on ihan helkutin heikko. Suurin valta ja suurin sano, esimerkiksi raportoinnissa on TV-llä, ja TV:ssä toimivat vain ne joilla on oikeudet näihin otteluihin. Ja se tarkoittaa aina sitä, että sä laulat tasan tarkkaan niiden lauluja, kenelle ei syö. Jos siellä on yksikin kriittinen ääni nykyään Pohjois-Amerikan TV-ssä, äänohallin oikeudet haltijoilla, työ, työ loppuu siihen paikkaan. Pohjois-Amerikan jääkiekko-toimittajista on tullut TV-pestien perään kuolaava, täysin selkärangaton niin lauma, joka ei tee mitään. Se, mä vertaan sitä työtä samanlaiseksi, kun tiedätte mikä on amerikkalainen vapaa-paini, Kyllä. jossa niin järjestetään show ja sitten siellä olevina asiantuntija olevina selostaja, ja niin päiväksi. Ne on näitä. Hmm. Sillä ei ole mitään tekemistä journalismin kanssa. Printtipuolella on vielä niitä vanhoja jääriä, jotka elää vanhojen perinteisten journalististen, journalististen niin periaatteiden mukaisesti, eikä fanittele, eikä nouse seisoon, kun Gretkin paita jäädytetään, ihan vain sen takia, koska se kuuluu asiaan. Mutta isossa kuvassa se journalistinen integriteetti, se on täysin NHL ostama ja hallinnassa isossa kuvassa ollut jo vuosikauden. Mä pidän Pohjois-Amerikkaista urheilujournalismia huomattavasti heikompana kuin esimerkiksi suomalaista urheilujournalismia. Meillä on paljon korkeatasoisempi niin kuin kriittinen analyyttisyys. Se puuttuu sieltä täysin. Ne elää pelkästään supertähtien, kommenttien, tulosten, maalien varassa. Suomessa sentään kirjoitetaan suorituksesta syvällisesti. ja vertaisin sitä kulttuuri-journalismin puolelta niin kritiikkiin. Meillä harrastetaan puhdasta lajikritiikkiä huomattavasti korkeatasoisemmin kuin Pohjois-Amerikassa. Minkä lajin yhteydessä ja tämä on fakta.
0: Musta tuntuu, että suomalaisten toimittajien näkökulma suhteessa NHLään on kaikilla sama ja lukittu. Ja se on muistuttaa tätä Teksti-TVn 235. keltaista fonttia. Eli keskitytään vain ja ainoastaan suomalaisten, Suomen poikien menestykseen. Se on ainoa näkökulma, jota NHL-toimittajat Suomessa pystyy tarjoamaan.
2: No se ei kyllä ihan pidä paikkaansa, mutta sitten tietysti tämä on se suurin virta, kyllä, ja siihen ihan luonteva ja järkevä, ja mä hyväksyn täysin sen selityksen. Suomalaiset seuraajat, siis puhutaan massoista, massamedian tehtävän palvella massoja, ei niinkään palvella pientä harvalukuista niin superjuusereiden joukkoa, vaan massoja. Ja massoja kiinnostaa suomalaisten suoritukset. Se on ihan niin kuin ilmeistä.
1: Sanoit Vesa, että meidän ei pitäisi ainakaan ruveta kopioimaan pohjois-amerikkalaisista tapaa tehdä nhl uli- tai urheilujouraismia, mutta aiemmin viittasit siihen, että kyllä suomalaisessakin urheilujouraismissa on vielä parannettavaa, niin mikä on mielestäsi suomalaisen urheilujohdallismin suurin sokeapiste?
2: Vähän sama kuin mistä, mistä me orastavasti, me, se on nyt oralla se kehitys, mutta vähän niin kuin haukutaan olympiakomiteaa ja, 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 ja niin kuin urheiluliittoja sillä tavalla, että ne käyttää tätä sanontaa, että Urheilua ja politiikkaa ei pidä sotkea keskenään. Kyllä suomalaisen urheilun on vanha tota laahus, valitettavasti on se hirveän tuloskeskeisyys. Ja se semmonen että ollaan niin riippuvaisia siitä Suomen menestyksestä tai suomalaisen urheilijan menestyksestä tai ylipäätään siitä tuloksesta. Ja jotenkin se on, kyllä mä oon tätä... Muutosta havaitsen koko ajan, mutta mä toivoisin tietysti, kun tämä on minulle eräänlainen henkilökohtainenkin missio, suomalaisen urheilujonnalismin puolesta puhuminen ja sen jollakin tavalla niin kuin auttaminen tai edistäminen, jos mä nyt voin itseäni tämmöiseen asemaan edes kohottaa, mutta kuitenkin haluan tehdä oman ruutuni siinä. Ja mä näen henkilökohtaisesti hirveän vahvasti, että meidän tehtävä on ensinnäkin kasvaa ja hankkia uusia lukijoita. Yleisten tutkimusten mukaan yksi kolmasosa Suomesta seuraa urheilua no matter what. yksi kolmasosa ei seuraa ollenkaan, ja siinä keskellä olla kolmasosa tulee paikalle, kun jotain merkittävää ei ole tapahtunut. Niin se yksi keskimmäinen kolmasosa meidän pitäisi saavuttaa päivittäin, joka päivä. Koska me olemme kuitenkin johdannet, laajuudessaan on massamedia, ja meidän tehtävä on palvella massoja, ja voidaksemme hyvin, ja kasvaksemme ja kehittyä, meidän pitää kasvattaa meidän yleisöjä. Ja tämän yhden kolmasosan tavoittaminen, Mielestäni tapahtuu keskittymällä lisää, painottamalla lisää urheilujournalismin yhteiskunnallista aspektia.
1: Millaista se olisi käytännössä se yhteiskunnallinen urheilujournalismi? Onko se joku suuren Venäjän?
2: No. Suhde Venäjän kato tuloksen taakse, mitkä rahat liikkuu, onko hyvä johtotapa esimerkiksi olympiakomiteassa, mitä häirintätapauksia on, miten urheilussa ylipäätään voimaan, mikä on urheilun merkitys yhteiskunnallisesti sekä liikunnallisesti, kansanterveydellisesti, yms, yms, yms. Eli kun tilastot ja analytiikka meilläkin raasti osoittaa, että huuhkajien ottelutuloksen on kiinnostunut lukemaan miljoona yleisöstä ehkä 20 000 ihmistä, niin jonkun yhteiskunnallisen aspektin liittäminen siihen, se mer- tuominen jonkinlaiseen laajempaan kontekstiin merkitykseen, Et se maali ei vaan synnyttua yksittäisessä ottelussa omana taivaankappaleenaan, joka irtaantuu meistä muista koko ajan, vaan se liittyy jollakin tavalla johonkin laajempaan. Vaikka mä en sitä osaa tässä nyt suoraan sanoa, että mikä se yhteys voisi olla, mutta kuitenkin, niin tämän asian kontekstointi, urheilun kontekstointi ja urheilun linkittäminen vahvemmin siihen, että se on hyvin merkityksellistä yhteiskunnasta toimintaa, voisi avata meille urheilujournalismissa uusia väyliä kirjoittaa, ajatella, vaikuttaa ja luoda kasvua meidän yleisöissä.
1: Kiitos haastelusta Vesa Rantanen. Kiitos oikein paljon teille. Upla. Toisin kuin kansainvälisissä laatumedioissa, suomalaisissa medioissa ei juuri työskentele, tai se ei ollenkaan työskentele, paktan tarkastajia. Mutta sen sijaan on eräs ahkera oikaisia, jolle menee tämän kerran mediaräpylä. Hurraa!
0: Hän on Otto Peura. Hän on lähettänyt suomalaismedioihin oikaisupyyntöjä jo 15 vuoden ajan, kaikkiaan yli 300 kappaletta.
1: Hän tekee keskimäärin 20 oikaisupyyntöä vuodessa ja hänen oikaisunsa ovat johtaneet myös langettaviin JSNS. Tai lähinnä silloin, kun mediat eivät ole suostuneet oikaisemaan näitä hänen havaitsemiaan törkeitä virheitä.
0: Ja kaikki nämä hänen huomionsa ovat siis oikeita, mutta vain joka kymmenes näistä johtaa ylipäätään
1: oikaisuun. Saimme haltuumme materiaalin vain kuplan kuulijoille kokoelman Otto Matias Peuran parhaista oikaisuista. Oikaisu pyynnöillään Otto muistuttaa siitä, että totuus on pyhä eikä pala tulessakaan ja mikään virhe ei ole niin pieni, etteikö sitä pitäisi oikaista. Pitää paikkas. Hän on lähestynyt Helsingin Sanomien toimittaja Pekka Hakalaa seuraavalla viestillä. Hei Pekka, aloin ihmettelemään juttusi kohtaa, jossa sanotaan New Gordin pukeutuneen Reutersin mukaan vaaleanpunaiseen hengityssuojameen. Kuvassahan hänellä on vaaleansininen maski. Nopealla googlauksella Reuters tuntuu myös puhuvan light blue maskista. Toivon siis oikaisua. Ottavat, tuntuu lähettävän
0: ennen kaikkea oikaisupyyntöjä Helsingin sanomien suuntaan, mutta ilmeisen kova korvaisia ovat siellä sanomatalossa. suosikkini niin Helsingin sanomien lähetetyistä käsitteli maailman pisimtä tunnelia, jonka HWS väitti olevan Sveitsin rautatie tunneli. Ottomides tietää kertoa, että pidempiä tunneleita on vaikkapa Helsingistä vettä tunneli, ja Vieläkin pidempiä vesitunneleita on vaikkapa Australiassa ja Kiinassa. Mutta jostain syystä tätä oikaisua, että myös vettä viiva tunneleita ovat tunneleita, niin ei oikaistu. Hmm. Ottomides ei myöskään yleisradiota rauhaan. Hän on vaatinut oikaisua pikkukakkonen ohjelmalta jossa puhuttiin pyörjäisistä ja pyöriäisiä kutsuttiin, että ne ovat älykkäitä kaloja. Ja hän, Otto Matias, korostaa tässä, että pyöriäinen ei missään nimessä ole kala, vaan se on nisäkäs. Ja hän toivoi, että asia korjataan asianmukaisella tavalla. Yleltä oltiin hyvin harmissaan tästä virheestä ja tämä jakso on poistettu areenasta ja leikattu uudestaan. Tämä on ryhdikästä toimintaa. Mutta kaikki ryhdikkäintä on... Ottomatiaksen oikaisu Mania.